0: seguir haciendo historia y recorriendo la historia con Pablo Vázquez. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Alejandro.
0: Integrante de la Asociación de Guías Turísticos de Asturias y también uh, bueno se secretario, ¿no? en el Foro Jovellanos. Patrono del ¿Patrono? Foro, ¿Patrono? Del foro <risa> Jovellanos, el que foro Jovellanos. muy buena ahí. Sí, señor. Bueno, patrono del Foro Jovellanos, <risa> donde, bueno, todos tienen una pasión, ¿eh? bueno o tienen varias, pero comparten una que es Exacto. la de la del bueno, la del personaje, la de la persona. La la, del, la de un jovellanos que es uno de los grandes pensadores y es una de las mm, mendes preclaras de bueno de nuestra región Pablo
1: y de España sí de la historia de España claro, reciente claro. sin dudas personaje uh -huh. relevante no y sí compartimos ahí esa misma pasión y como vamos desgranando en el programa después ya de varios meses porque como os digo esto es como un limón pero que siempre da jugo uh -huh, nunca uh -huh. nunca se acaba pues hoy vamos a hablar de un momento crucial porque creo que los años finales de Jovellanos a nivel personal seguramente sean los más interesantes a veces en su en su lectura, pero para él en su vida fueron los más duros uh -huh. porque es cuando le viene un poco, como se suele decir, toda la todo lo malo recae sobre él. no Fíjate que lo habíamos en los dos últimos programas que hicimos, las últimas dos sesiones que tuvimos jovellanistas. En una hablamos del tema artístico, de la relación con Goya, uh -huh. pero en el anterior habíamos hablado de cuando Jovellanos había sido ministro, ¿eh? ministro de, de gracia y justicia, que duró en el cargo apenas nueve meses, porque podemos decir que entró un poco como un elefante en la cacharrería, uh -huh. hizo proyectos como reformas en, en los estudios universitarios de la época, o intentó frenar el poder de la Inquisición en España, con lo cual no fue bueno, muy bien visto mal, eso mal, no mala
0: idea no en realidad buena idea pero
1: pero no salió bien no era buena para él no. digamos
0: no porque se enfrentaba no, a uno no. de los poderes que por entonces por supuesto bueno, en fin
1: más influían en, en las estructuras del estado ¿no? sí, sí, eso sí, es evidente sí, sí, sí. y bueno pues eso no le garanjeó muchas muchas buenas opiniones y como se suele decir casi le pusieron un poco el lacito y lo enviaron pajijón otra vez no uh -huh. lo invitaron a irse bueno Apenas estuvo nueve meses en Madrid, él vuelve a Gijón y, claro, ahí hay un ciclo de un par de años que podemos decir que Jovellanos, entre comillas, está ahí más o menos tranquilo aquí en Gijón, uh -huh. vuelve a impartir clases en su instituto y demás, pero para Jovellanos esos dos años, digo casi un poco subterráneamente, para él y para otros ilustrados, estaban se estaban vislumbrando nubes oscuras, ¿eh? porque las críticas empiezan un poco a caer sobre, sobre ellos, sobre esos ilustrados. ¿no? Ajá, ajá. Y de hecho, Jovellanos incluso eso lo siente ya, y lo siente en Gijón, entre, su propia, entre sus propios paisanos. ¿no? De hecho, en alguno de los escritos, Mira, fíjate, llega a escribir en, en su diario personal, porque Jovellanos tenía en Gijón una especie de tertulia donde sus amigos iban ahí un poco a jugar las cartas o a hablar a casa, ¿eh? Uh -huh. bueno, con los amigos. Sí, sí. Bueno, pues él escribe: Me han dejado los concurrentes a mi casa, algunos del todo. Con lo cual, alguno ya parece ser que. Pero. Jovellanos debía ser un poco ya peligroso. ¿Pero ¿Qué pasó? Fíjate, ¿Qué, ¿no? Quién, ha, quién, quién hablaba en contra de Gaspar Melchor? Bueno, pues ya desde la propia región parece ser que. Las inquinas van, van cayendo sobre él y bueno, eso es una forma incluso de demostrárselo. O sea, cuando estaba en la cresta de la ola, los amigos le crecían y todos iban a la tertulia. Cuando viene un poco de defenestrado de Madrid, los amigos ya no son tantos y permanecen solo los muy fieles. ¿eh? Con lo cual, algunos ya no vuelven más, como él dice en la carta. Uh -huh. Pero ¿qué hace nada más llegar? Intenta enviar unas cartas a varios miembros de la iglesia, fíjate obispos y demás de diferentes lugares del norte de España, pidiendo ayuda económica para la financiación del proyecto de su instituto, de la construcción del nuevo edificio, que está en la Plaza Alparchís, vamos, lo que hoy tenemos como edificio del instituto, ¿no? Bueno, pues una de las cartas se la, se la manda al obispo de Lugo, que es una carta... Bueno, más o menos las cartas son comunes, porque pide ayuda, en este caso, económica, y el único que le responde de todos los obispos es precisamente el de Lugo, uh -huh. ¿no? Que es el señor... Felipe Peláez Caunero. Pero claro, la respuesta a Jovellano seguro que no le hizo mucha gracia. Y esto, claro, os lo voy a leer porque es curioso. ¿eh? A ver, el obispo le escribe a Jovellanos Un obispo debe invertir sus facultades en socorrer las necesidades de sus diocesanos en el seminario conciliar y otros institutos piadosos que sirvan para sostener nuestra sagrada religión y combatir los filósofos de nuestros días que se renuevan y reúnen todos los errores y horrores de los tiempos pasados y persiguen cruelmente la Iglesia y potestades legítimas. En las actuales circunstancias sería lo más acertado que usted se dedicase al cuidado de su casa, tomando estado y olvidando otros proyectos y vanidades del mundo que ya nos ha dado bastantes desengaños. O sea, el obispo le dice a Jovellanos que se deje de pedir dinero, que mm -hmm. se case, que esté tranquilo en su casa y que se deje de andar metiéndose en líos. Bueno, Jovellanos no le hizo mucha gracia claro a la carta.
0: No. Sí, 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 porque Jovellanos no estaba muy acostumbrado, bueno, no. sí que estaba acostumbrado a que le dijesen qué hacer, pero sí. no a, en este sentido, a hacer no. mucho caso. ¿no?
1: Entonces Jovellanos uh -huh. le respondió de un modo bastante curioso y le dice, entre otras cosas, sin duda que un obispo debe instruir al clero que le ayuda en su ministerio pastoral, pero debe también promover la instrucción del pueblo para quien fue instituido el clero y el episcopado. Me aconseja usted que cuide de gobernar mi casa y tomar estado. El primer consejo viene a tiempo, porque no vivo de diezmos y cobro mi sueldo en vales. El segundo tarde, pues quien de mozo nos atrevió a tomar a una novia por su mano, no la recibirá de viejo de la de tal amigo. Concluye usted exhortándome a que aproveche los desengaños. No puede tener muchos quien no buscó la fortuna ni deseó conservarla. Con todo estimo y tomo el que usted me da y le pago con otro consejo que probablemente será el último, porque de esta no quedará usted con gana de darlos ni recibirlos. Sea usted si quiere ingrato con su patria y desconocido con sus amigos, pero no caiga otra vez en la tentación de ser desatento con quien puede tachárselo tan franca y justamente como Jovellanos. Bonita carta y bonita mm, respuesta. La verdad, Dura. Sí, sí, no responde más a esto. Uh -huh. ya se le vio quedar ya satisfecho o dijo, bueno, a este no le voy a escribir más porque me responde de un modo muy duro. Y sí, respondió de un modo duro, pero bueno, ya ves, le dice, le lanza pullitas de, yo no vivo de diezmos. Uh -huh. Bueno, tú sí estás viviendo de diezmos sí, y sí. deberías instruir al pueblo que para eso te formaste y no lo estás haciendo. Uh -huh. Entonces, jovellanos, como ves, tenían aquellos momentos más enemistades que casi amistades en esos ámbitos. Uh -huh. Jovellanos tenía la tradición, cada vez que eh, se iniciaba un curso académico en el instituto, daba una especie de pequeño, no meeting, pero sí un pequeño discurso científico. Y en uno que fue el 16 de febrero de 1800, también escribe en el diario, de un modo triste, ¿eh? se abrió el tercer certamen del instituto. La concurrencia fue tan poca que yo determiné suprimir un discurso que había trabajado para la idea de las ventajas que, pro que puede producir el estudio de la geografía el miércoles vino algún otro de los que sabían que yo debía decir mi discurso. Resolví leer mi papel y se distribuyeron los premios. Es decir, que en el discurso que dio de la inauguración lo tuvo que suspender porque no había gente. Uh -huh. O sea, ni los propios Gijoneses, o al menos ese sector que ya empezaba a mirar con recelo a los ilustrados en su propia ciudad, a Jovellanos lo van dejando un poco de lado. Seguro que eso a Jovellanos le sentó bastante como a cuerno quemado, porque intuiría un poco las circunstancias pero dentro de su propia tierra. Sentir eso, ese casi rechazo hacia lo que él estaba desarrollando aquí, pues seguro que no le hizo ni pizca de gracia, ¿no? De hecho, él intuye que incluso el instituto, que es un poco como su hijo material, es el que recibe las mayores críticas. Y claro, atacar al instituto es atacarlo a él. Uh -huh. Eso es una realidad. Y él dice, dicen que algunos malos paisanos de Madrid, es decir, ¿Paisano se refiere que eran asturianos? Sí, que estaban en Madrid. ¿eh? Estaban en Madrid. Uh -huh. Son los que más trabas ponían a esto, ¿no? Tratan de desacreditar el instituto y que nueva y sorda persecución le amenaza. Si la guerra fuese noble y abierta, no la temería. ¿Qué digo? La provocaría abiertamente. Cierto del triunfo y ansioso de la nueva gloria que resulta resultaría al establecimiento. Porque él cree que, lógicamente, su instituto es algo muy positivo, pero no solo para Gijón o para Asturias, uh -huh. sino para la instrucción en general. Y ver que eran los propios asturianos y gijoneses los que le tiran piedras uh -huh. al propio tejado uh -huh. pues no le hacía mucha gracia. A todo esto, y casi ya para ir terminando, te digo que previamente a irse a la cárcel, sin juicio previo, el uh -huh. colmo de un juez, uh -huh. de sacarlo casi con alevosía y nocturnidad de su casa y enviarlo a Mallorca, que luego eso ya lo narraremos. Hay un par de documentos que simplemente te voy a mencionar. Uno se llama la Delación Anónima, es decir, es un, yo creo que es el pasaje más duro o el documento más duro donde se critica a Jovellanos de un modo brutal. Ahora te voy a leer, de hecho, el último pequeño párrafo. Y luego, entre medias, le surge una pequeña polémica con una publicación que surgió en castellano, en Francia, del contrato social de Rousseau. Que en el prólogo, un autor anónimo pone a caer de un burro a varios... ...miembros del ministerio... ...de los gobiernos de la España de la época... ...menos a jovellanos... ...fíjate, el texto dice esto... A ¿eh? ver. La, ...el prólogo del libro, ¿eh? en Francia... ...por nuestra desgracia hemos visto últimamente... ...harto verificada esta verdad en nuestra península... ...donde una chusma de ministros... ...uno tras otro... ...no han hecho sino mirar por sus intereses particulares... ...y enriquecerse soberbiamente... ...a expensas del pobre pueblo... Ojo oh, jovino, jovino tú solo mereces el homenaje de todo buen español. Ojalá que Urquijo, el otro ministro, siguiendo tus pasos, despliegue todo su genio emprendedor y haga conocer al monarca sus verdaderos intereses, que son los del mismo pueblo. O sea, que solo salva Jovellanos. Claro, esto cuando se leyó en España, pues imagínate estos supuestos ministros uh -huh. que llaman chusma, cómo le sentaría eso, y que solo a Jovellanos lo dejan en buen lugar. Jovellanos de mano Escribe incluso una carta a la corona diciendo, yo no tengo nada que ver con ese prólogo, no sé quién lo escribió, uh -huh. no estoy de acuerdo en eso que se dice, porque claro, a él lo dejaba en una situación comprometida, cuanto menos tensa. sí sí Y eso claro, a la vez entre medias está la famosa delación anónima, que como te digo, menos guapo, a Jovellanos le llaman de todo. Bueno, de hecho prácticamente Godoy está entre medias ahí metido, escribe cartas al rey diciéndole que a Jovellanos hay que ir... Apartándolo, hay que apartarlo. Hay que apartarlo uh -huh, uh -huh. Lo confirma en varias cartas. Y como te digo, en esto de la delación anónima, pues prácticamente la, lo que hacen referencia a él es como que la única solución que hay para que Jovellanos mmm, termine de dar problemas es, pues eso, enviarlo directamente a donde ellos creen que tienen que enviarlo, que no es otro sitio que la cárcel. Y la cárcel, pero además alejándolo directamente de su región, ¿no? De hecho, mira, el último párrafo de la delación, que es el que te quería leer, dice «Parece que el mejor medio sería separarle, sin que nadie lo pudiese penetrar, muy lejos de su tierra, privándole toda comunicación y correspondencia, en una situación y estado que sea el escarmiento de él y de los infinitos libertinos que abrazan su perniciosa doctrina y máximas corrompidas, que apestan más que la misma peste a toda nuestra España». Es El párrafo final de la Justa, delación anónima.
0: Justamente justamente de él dice todo lo contrario, o en ese escrito al menos, dice todo lo contrario de lo que en realidad sucedía. Era, es. Más bien eran ellos los, uh, los portantes, los justos portantes <risa> de esos adjetivos. De, esos
1: adjetivos. ¿no? Es, 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 es. de hecho, la delación anónima, precisamente, que Jovellanos no llegó a conocer, a la llegó a conocer, pero a posteriori. Es decir, esto llegó seguramente desde la propia Asturias a la Corte de Madrid. Es uh -huh. decir, gente uh -huh. de la propia Asturias escribiría esto y llegaría a Madrid. Y él nunca fue consciente de este escrito hasta posteriormente. Seguramente que después, leyendo eso, pues su corazón mmm, se resintiría. Porque sabiendo, como casi te decía al principio, que todas estas críticas no vienen de Madrid. Y si vienen de Madrid, es de asturianos. Uh -huh. O sea, con lo cual, eso le haría... Sentirse aún más perplejo y además sentimentalmente hablando, pues sería una espinita que le quedó ahí, ahí clavada. Así que el 13 de marzo de 1801 le pican a la puerta, como te digo, con nocturnidad, le registran toda la casa, le quitan papeles y demás y lo envían nada más y nada menos que a Mallorca, pero no de vacaciones. Luego hablaremos de ese tema en el próximo capítulo. La época más dura en la vida de Gaspar Melchor de Jovellanos, con el relato y
0: en el relato de Pablo Vázquez, integrante de la Asociación de Guías Turísticos Asturias y también uh, del Foro Jovellanos. Del foro Jovellanos. ¿Es que, que, no,
1: ¿cómo, es, ¿Cómo es el título? Eh, patrono. Patrono, patrono <ríe> del
2: Foro Jovellanos.
1: Exacto. Pablo Vázquez, gracias, Pablo. Gracias a ti, Alejandro. Mm.
0: Hace unos días, Arancha Malgoyes, Monchi Álvarez, bienvenidos otra vez. Aquí estamos otra vez. El socialista catalán Miquel Iceta hablaba de naciones dentro de otra nación, afirmando que dentro del reino español cabían seis naciones como son Cataluña, Valencia, Baleares, Canarias, Andalucía, Galicia, Aragón, País Vasco y, si acaso, una novena, Navarra. Hoy vamos a hablar de lo que es una nación y sobre todo de qué somos nosotros en este contexto. David Rivas, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el País Astur decimos muchas veces el ¿no? en Astur. Asturias, lo decimos en esta buena tarde, a veces en serio, otras veces en broma. Eh, nos, nos vale de muletilla para muchas noticias, para muchos comentarios, pero no sé si existe eso del País Astur y si existen también estas otras naciones ¿no? Y descritas así. A veces mmm, da un... Digamos que... Da como, bueno, pues miedo, ¿no?, por parte de gran parte de la sociedad, esto de, bueno, entonces, claro, si se eh, declaran naciones y si se las reconoce como
3: tales, empiezan los problemas. Bueno, eh, que pues, empleéis el término... Eso, eso es que lo dice. <risa> <risa> que empleéis el término paisastur... y un... Dijo una voz popular. <risa> que empleéis el término paisastur y una buena forma de no emplear nación ni región una forma inteligente pero que tiene un sentido profundo. En el fondo la siente a sí mismo, el tierra en la que llegue, el pueblo al que pertenece siempre empleo el término país mm, mm. como término más normal. ¿eh?
2: El carro del Se, país, el cargo del el país. país. Claro,
3: eh, mm. Ser paisano, mm. que yo un paisano, el, del, el mismo país que tú. ¿no? Eh, mm, yo, pasturias, eh, nunca empleo el término región, evidentemente. Mm. Empleo mucho el tema país y empleo el tema nación en determinadas circunstancias. Pero yendo a lo de Z, bueno, a lo de Z hay una chorrada. Repito, chorrada. Porque yo llamo chorrada a lo que no tiene ninguna justificación metodológica.
0: Ajá.
3: Si hay nueve naciones, la novena ya curioso. Navarra y nación, pero si se mete en Euskadi, desea de serlo. Eso y una cosa que yo no entiendo. Pero para calificarles naciones, aunque es verdad lo que decía el famoso zapatero, que la nación ya es discutida y discutible, pero tiene que ser discutida y discutible, con criterios y con criterios uniformes. Uh -huh. Si tú defines una nación como Cataluña, yo puedo entenderlo. Pero dime cuáles son los criterios. Esos criterios aplicas a Andalucía, valen, de acuerdo. Si los aplicamos a Extremadura, ya no valen. ¿Por qué? Si los aplicamos a Asturias, deciden de valer. ¿Por qué? Uh -huh. ¿Cuáles son los criterios? El lingüístico, el histórico, el étnico, el religioso. ¿Cuál es? El económico, el, el de clase social.
0: Lo que pasa es que acaba, acabas de nombrar criterios que pueden ser válidos,
3: pero que son muy subjetivos también, ¿no? Hombre, vamos a ver, los criterios siempre son subjetivos, pero todo criterio, hmm. si un criterio, hmm. iba a decir científico, voy a decir solamente racional, Ajá. si un criterio racional tiene que tener una, unas bases materiales. Por ejemplo, la lengua y un criterio objetivo. y es muy difícil que haya una nación en sin lengua. Pero... Cuando tú avances en la historia, resulta que toda América, tanto del norte como del sur, tiene una lengua que lleva la inglesa, oye la francesa, oye la española, oye la portuguesa. Ya no son naciones. Estados Unidos no lleva una nación. Canadá tampoco. Argentina tampoco. Brasil tampoco. Porque la lengua no lleva propia. Porque la llevaron los colonizadores. Uh -huh. Entonces, ese, ese, la lengua lleva un criterio objetivo, que en Europa sí determina mucho eh, la calificación de una nación, pero en cambio, por ejemplo, en América no lo determina. Y más, tenemos dos casos en los últimos 100 años, posiblemente extremos. ¿no? A mí yo un ejemplo que pongo mucho, eh, los que me conocen ya tan fartucos de escuchármelo, ¿no? y es lo siguiente, si hay dos nacionalismos potentes en el, en el último siglo, son unos de Irlanda y otros de Israel, uh -huh. Irlanda prácticamente renunció a la lingua propia. Muy pocos irlandeses mantienen ya el, el gaélico irlandés. Muy pocos. Aunque yo oficial, pero muy pocos. Eh, hasta las canciones de Lira están en inglés. Hab, alguna habrá, pero yo no conozco ninguna canción, ni siquiera de Lira que tenga gaélico. Eh, Israel en cambio, no tenía lingua propia. El, el hebreo ya era una lingua litúrgica. Uh -huh. Bueno, pues y en el 75% de la población. ¿Ya hay más nación Israel que Irlanda? No, porque la lingua ya un elemento fundamental, pero ningún determinante lo que sí ya, eh, un descriptor. y es complicado eh, ser nación en sin lingua. Uh -huh. Por ejemplo. Pero eso es objetivo. Hay otro objetivo que es la historia. Y haber tenido... Una historia, hacia atrás, uh -huh. eh, de nación. La nación también tiene un término moderno. Eh, nación viene de nacer. Eh, Las naciones, tal y como lo entendían los romanos, los griegos, como lo entendía la filosofía escolástica, y eran más bien los pueblos, los países. ¿no? El término nación, Nadia, junto con el Estado y con la idea más o menos francesa del siglo XVIII y, sobre todo, eh, el XIX. Pero bueno, yo que el en la clasificación de IZ, nunca no en Trasturias, uh -huh. que, que fue un reino anterior al de Inglaterra. ¿Eh? O sea, hubo corona en Canguesdonís, en antes que en York, uh
4: -huh.
3: ¿Eh? y paralelo al de, al, de, al de Carlomagno. Pero yo creo que según IZ, tampoco a hacer en Castilla, lo cual ya <risa> y es sorprendente. Uh -huh. Castilla que vive hasta 1521 en el primer rey español, flamenco por cierto, los masacra en Vigalar y, y años sucesivos. Entonces, no entiendo muy bien, tampoco hay eso que objetivo. La religión, en el caso del Reino de España, no hay un elemento religioso, como puede haberlo en Irlanda, en, en el Shura, en Austria, en Polonia, donde son países católicos frente a un en una, mar, una mar protestante. Tampoco, porque aquí la base católica y es General, común a todo el mundo. Uh -huh. Entonces las condiciones objetivas hay una objetiva que sigue sí, verdad eh, que y yeah, mm, en concepto de nación o mejor de los nacionalismos hay dos líneas una y yeah, la germánica que se basan que todo se basa en la historia uh -huh. todo se basa en, en la etnia eh, la sangre y los muertos yeah, eh, la gran frase no y otra que lleva yeah, la francesa que yeah, lleva la idea de la nación como república muy, muy bien es descrita en Renan cuando habla de que la nación lleve un plebiscito cotidiano. Es decir, la voluntad de ser nación. Ahí entra otra cosa. Entonces, un país que no tiene lengua propia o que la comparte con otros,
4: hmm.
3: eh, que no tuvo reino, que no tuvo una monarquía, que no tuvo una iglesia propia, que no tuvo nada propio, pero tiene voluntad de ser nación, evidentemente puedes considerar una nación. Pero en la definición de Z tampoco entra este problema. Podemos afirmar, viendo, por ejemplo, por las ejemplo, elecciones, que Cataluña y el País Vasco tienen voluntad de ser nación. Y, por uh -huh. tanto, falando un término ya más lichano, ¿eh? lo que quiere ser ya lo es. Entonces, podemos admitir eso. Pero eso no pasa en Aragón, eso no pasa en Galicia, uh -huh. y eso no pasa en Asturias, que queda fuera de la clasificación del, del Gran Danzón. ¿eh? Pero... Entonces, no hay ni les objetives ni les subjetives. Uh -huh. Entonces, yo, esta manía de, de agarrar el lápiz y empezar a pintar esto y una nación y esto no y esto sí, pues yo eso no lo entiendo.
2: La David, eh, hay una cosa curiosa, ¿no? Que muchas veces yo creo que confundimos lo que lleve una nación eh, con lo que lleve tener un movimiento nacionalista o independentista en la actualidad, eh, porque muchas veces Castilla no se reconoce como nación, la na lista de, de IZ tampoco, cuando Castilla no solo oye que fuera una, una mm, nación tal cual, eh, que tuviera corona, sino que encima y una nación que impuso sobre los demás y que impuso también una lengua, la lengua castellana.
3: Claro, y que vamos a ver, eh, mm, esto yo lo mismo eh, que si en, el, en Gran Bretaña... Eh, mm, ya salió por, Gran Bretaña por defender por defender eh, eh, la nacionalidad escocesa o la irlandesa o la galesa. Negaramos que Inglaterra hay una nación. Que Inglaterra y una nación. Entonces, eso, eso es evidente. Entonces, bueno, pues el que Castilla formó España, vamos a admitirlo. Yo discutiría lo también, ¿eh? pero en fin. Porque el problema que tiene España en las definiciones de las naciones, ya que cuando cuando surge eh, cuando surge el, el concepto de nación ya moderno, el del siglo XVIII, siglo XIX, España hay un imperio. Entonces España nunca fue una nación. Porque España no nace como nación, nace como imperio. Y los imperios tienen naciones dentro con naturalidad como el austrohúngaro, uh -huh. como el alemán, como el británico, como el romano en su día, o sea, los romanos no consideraban que los dacios o los astures fueran latinos. Y eran provincia. Algunos tenían ciudadanía romana, porque para ellos la nación y era la ciudadanía, que eso lo recogieron luego la república francesa y cuidado y la república norteamericana, ¿eh? uh -huh. que ya la gran nación de la revolución, 50 años antes de la, de la francesa. Entonces, para ellos ese el problema no era... Existido. ¿Qué es lo que sucede? Que llega el imperio y cuando la nación eclosiona, cuando ya en el 19 se, se conforma el Estado-Nación, España pierde el imperio. Y de repente se encuentra que no hay imperio y tampoco hay nación, porque nunca se había preocupado de ser nación. Alcalá Galeano un liberal de los más eh, inteligentes de, de aquella época, díselo claramente. Dijo, España no es una nación, ni lo fue nunca. Y toca a los liberales, construirla". Entonces, estamos hablando estamos de 1850, es decir, de antayer. Ese es el problema que tiene España frente a otros países, a otros e estados, ¿no? que pasó de imperio a nada. Porque nunca se configuró como nación.
0: ¿Y esos deberes que nos quedaron sin hacer los podemos hacer ahora? ¿Los tendremos que hacer en algún momento? Porque Zeta dice que con el reconocimiento de Cataluña, por ejemplo, como nación, se frenará el independentismo.
3: Pues, eh, pues mira, eso, eso yo no lo sé. Yo no sé eh, claro, qué pasaría... Claro, y, ¿y cómo
2: se reconoce una nación? ¿no? ¿En, ¿En qué términos? ¿Son términos jurídicos, son términos políticos? Claro, eso también ya es muy insustancial, muy inmaterial
3: vamos a ver, la definición de, de, de que, que te definas como nación en el estatuto de autonomía o en la constitución o donde, donde quieras pues lleva un fecho importante eh, simbólico, pero no pasa de ser simbólico uh -huh. ¿Eh? en este momento las competencias que tienen ya no voy a decir Cataluña las competencias que tienen Asturias son mayores que que tienen Baviera y las que tienen California y falo de Asturias, eh que nunca somos, después del cero, Asturias. Pues es verdad, no, Baviera no tiene competencias y tiene Asturias. Y las competencias del País Vasco son las competencias de un Estado soberano, excluyendo exteriores y defensa. Porque existen tienen todas las demás. Y si volvemos un poco a ser un poco materialistas y miramos que las competencias fundamentales son las económicas, yo, por ejemplo, estos debates que hay ahora para formar gobierno, yo entiendo muchas veces las protestes y las críticas de algunos sectores de Podemos, por ejemplo, ¿no? A mí si me dan cultura, si me dan sanidad, si me dan igualdad, si me dan parques y jardines o el Ministerio de Marina, pero Hacienda, ec economía y justicia la tiene el otro. Pues bueno, al final, yo dependeré de lo que el ministro de Hacienda y el ministro de Economía me dé. Bueno, pues en este momento, a Cataluña solo le faltan las competencias de economía. El país es que ya les tiene. Realmente tienen unas competencias impresionantes. ¿Cuál y el paso siguiente? El presidente de la independencia política. Y eso es lo que están lo está en la mesa. Y contar otra cosa y una milonga. Nos guste o no nos guste. Seguimos nacionalistas, que yo lo soy, o no lo seamos. Lo que está en la mesa es directamente a la independencia política. Ahora, ye, ¿cómo se fae? ¿A qué plazo? ¿Con qué acuerdos? ¿Con qué desacuerdos? Y yo, parece que las cosas están muy peleagudes, pero sobre todo a mí lo que me, más me preocupa es que pueden estar, tal y como están ahora, décadas. No creo que se resuelva en cinco años, ni en diez, ni en quince, ni la independencia ni la reintegración. Y eso yo creo que es el mayor problema que tenemos en este momento. Y yo creo que lo que yo digo, no creo que debe ser lo que piensa la mayor parte de la gente. Dice, vamos a seguir así toda la vida. Pues seguramente vamos a seguir así toda la vida y si no toda la vida, un montón de años. Y ese es el problema fundamental.
2: Además, muchas veces el debate es un poco perverso, ¿no? porque falamos de naciones y falamos de independencia cuando son debates que, por lo menos a mi criterio, no salto y yo, no tienen nada que ver. Hay naciones que no son estados y hay estados plurinacionales.
3: Claro, bueno... Solo hay que fijarse en el Congreso,
5: ¿no? Uh -huh. como está establecido ahora mismo en, en España.
3: Claro, pero, pero sí que el... el eh, vamos a ver. Eh, una, um, si, si una nación... Primero, las naciones no son... Eh, imperturbables uh -huh. cambien el lo de la historia es decir, si, si si aplicáramos Asturias el término de una nación moderno, el actual la nación asturiana ocuparía medio Portugal pero ocuparía entera Galicia uh -huh. ya, ya le salió. Cantabria,
5: el, el, el País Vasco
3: ¿eh? lindaríamos con, eh, con el río Ebro claro, decir que la nación asturiana y eso hombre, sería una cosa una salida de tono tremenda una cosa es un reino medieval ¿eh? y otra cosa es donde hay territorios muy diferentes que sencillamente acepten de mayor gana o, menor, o peor gana el, la autoridad de la corona y punto claro, y que según eso la nación española sería casi toda América no, que, eso sería absurdo plantear eso no Portugal fue España, dejó de serlo, volvió a serlo, luego no, luego sí. Entonces, bueno, o al revés. ¿Por qué no ser todo por todos portugueses? Que yo creo que sería la mayor definición. Pero bueno, es decir, <risa> las naciones también van, van, van modificándose. Asturias, la Asturias de hoy no y el Asturias de mil años. La Cataluña de hoy no y Asturias, la Cataluña de hay 500. Rebasio 500, dando ellos un, un poco de margen porque rebasiaría más todavía. Pero ¿y ¿verdad? La historia ya es lo que dice.
2: ¿Y es lo mismo nación que nación histórica? Este es un debate muy, muy, muy viejo, es un debate que eh, nos a 1979 ¿no? con la Constitución, pero todavía entamo, eh, seguimos hablando eh, de, de esa diferencia, nación-nación histórica.
3: La nacionalidad histórica, no hay nación en nacionalidad histórica, hay nacionalidad histórica. Eso uh -huh. eso no en el término nación, porque en la Constitución emplean nación solo para España. No, Nacional Histórica y lo mismo que hacéis en la Buena Tarde con lo de País para no decir región y nación. <risa> ¿Eh? Y es lo mismo. Nacional Histórica es no, una Dios. estupidez, otra patochada. Uh -huh. O sea, eh, mmm, Cataluña y histórica. Uh -huh. Y Extremadura no tiene historia, claro, no tiene historia. Claro. O sea, Cataluña, eh, Extremadura, eh, que aparecieron de repente, ¿no? Uh -huh. Vinieron unos tíos unos ovnis, ¿eh? <risa> con unos gochos de pata negra. Y dice, ¿Ah, sí, esto y es así Extremadura.
0: Así lo ah, cuenta Canal de Historia. Así
5: fue,
3: más o menos. ¿En serio?
0: Claro. Hombre, ya. ¿cómo su que? Ya suponíamos sea, que no podía ser más que de otro planeta algo que esté tan bueno como el jamón.
3: Esto si es lo mismo que si yo llego aquí y digo, los Rivas somos una familia histórica, pero los Margolles no. Y dirás tú, y coño, día, oiga. yo tengo abuelo y abuela y tatarabuelo y tatarabuela, no, como, como usted. Ya. Y absurdo. Fue una, una situación de compromiso para no meter el término nación, para no molestar entre otros a los militares, pero no, ti no tiene ningún sentido. No tenemos historia. Mm. Lo mismo que región, la región lleva un término eh, técnico.
5: Y a veces peyorativo.
3: No, no, ¿qué va? Se, se emplea... No, eh, no, no, en la región... Falamos de la región latinoamericana. Mm,
5: ya, pero bueno, un ah.
3: continente entero.
5: Sí, pero en España tú ya sabes cómo ya. se emplea lo de la región.
3: Bueno, ya que yo cuando escribo sobre algunos autores asturianos pongo la región, o sea, pongo L mayúscula, A, R, R, E, Gión, ¿no? La región, como si fuéramos, como si llamáramos eso. Yo soy de la región. ¿De dónde vive usted? Yo dónde vive? ¿En Vía Viciosa y país? La región. empleo la región.
2: Como aquel que dice de provincias.
3: De Uy,
5: qué, fe qué, feo Ay, suena qué feo lo de, de provincias. ¿no? Lo, de lo provin dicen mucho en Madrid.
3: A mí lo de provincias sí. prestan mucho. Lo de esta, esta tienda sirve a provincias. Sirve en la capital y a provincias. Las provincias a mí me gusta mucho. ¿Ah, ¿Gusta? ¿Sí? Sí, sí, a mí y provincias... cuando un
5: madrileño le dice ves que Rivas es un provinciano.
3: No, porque ellos no emplean el término de provinciano. De provincias. De provincias. De provincias. Que allí provincia. es diferente. Tú vives de provincias, pero no es provinciano. Por, en cambio, el... Los, de, los que dicen los que dicen la región aquí en Asturias, mmm, seguramente no les gustaría que ellos dijeran que son regionalistas. Son de la región. Y la región, pues, ya, no sé. Podría ser un apellido de Navarra, ¿no? La reina, la borda, la bordeta, la región.
0: la región. Bueno, y de un estado plurinacional, de un país de países a otro por el que David tiene querencia, el Reino Unido y sus bares. hoy o más bien los bares, los chigres, que allí le dicen pub o pub, dependiendo de qué tipo de cuña quieras hacer. Eh, bueno, los pubs de la Gran Bretaña o los chigres de la Gran Bretaña. Son lugares sociales y reconocidos, eh, además.
5: En así. el ámbito rural, que sí, es importante sí, matizar
3: sí, lo sí, del sí, ámbito sí. rural. Bueno, esto, esta historia viene de un... De vez en cuando hay que contar por qué surgen, surgen estos debates, ¿no? <risa> esto viene un, de la una
5: cara, La cara ve de la rabia. De una charra... <risa> el por qué.
3: De una charra que tuvimos hará 20 días. Eh, Íbamos para Cangas de Narcea y de ahí vuelta a presentar el libro Yo soy de Kini.
5: Que firmaste eh, unos cuantos ejemplares, David.
3: Bueno, yo a lo largo de mi vida escribí bastantes libros y yo creo que el que más libros firmé fue el de Kini, siendo simple, simplemente un, un columnista más, entre... entre ¿Cuántos? ¿69? ¿64? 54. 54.
2: Lo importante y es la calidad, no, no la no. cantidad. Entonces, llámame la
3: atención, ¿no? Eh, Esi y el de la sidra, fue el que más firme. Entonces, digamos, eh, Monchi, Monchi Álvarez, eh, que fue el seleccionador, el mister de aquel equipo, oh. iba eh, el hoyo Laya, el gran delantero del Sporting, y yo... Y de la que íbamos y veníamos, pues fuimos charlando en el coche, y salió este tema, no me acuerdo muy bien por qué, y, y era porque yo comenté que se había jubilado la chigrera, una, de las, una chigrera del valle en el que yo vivo, y cómo lo, los chigres, al, al ir cerrando, van siendo un problema social muy importante. Porque, claro, un chigre no es solo y un sitio donde se bebe, y donde, donde, se, donde se toma una tapina, donde comes una fabada. Yo también el sitio donde el gente donde del mundo rural aconsella.
5: El centro social.
3: Y el centro social. ¿eh? Yo allí donde, donde lees el periódico o que llega a la parroquia, y allí donde, donde eches la partidina, y allí donde, donde ves los partidos de fútbol de pago, eh, y allí donde te enteres de los esqueles de, de la gente que morriera, y allí donde sabes eh, los horarios de vacunación de los vaques, y allí cuando te enteres. Todo eso es un fenómeno social, pero apliquen los mismos reglamentos fiscales, de jubilación, de empleo, que se aplica eh, al, al, al bar que puede estar en, en la calle uría en, en Uvieu, en la calle de Sisión o en galiana Navilés, ¿no? Claro, son normes, eh, esto sí que son normes yacobines, normas españoles uniformadores, que no tienen en cuenta cuál es el elemento fundamental de lo que lleva el Chigre como cohesión en un mundo rural disperso eh, como bien nuestro. el nuestro. Una, una, una médica del, del centro de salud al que, al que yo pertenezco eh, ya, ya están, me comentaba que están detectando ya problemas importantes de, asociados al aislamiento a que los, los viejos no tienen a dónde ir. Y claro, en el momento que no tienen a dónde ir, que ya no están para conducir el coche, porque ya perdieron facultades, o porque nunca tuvieron coche, nunca, lo, nunca lo, eh, lo llevaron, ¿no?
5: Y llega el largo invierno asturiano y se queden en casa.
3: Y queden en casa. Y luego el, elementos tan claros como, el, incluso yo lo veo en algunos vecinos míos, ¿no? de pérdidas de memoria, porque desearon de, de echar la partida. Echar la partida y un, ejer un ejercicio... Eh, eh, mmm, cotidiano de, de recordar habilidad? y tal bueno yo juego con ellos y yo que juego muy mal yo en el tute cuento los triunfos y gracias <risa> y cuando llega esa última jugada dice el viello de 90 años y con esa sota y la copa dos puntos más ganamos la partida yo miro yo, yo, ni, yo ni idea
2: <risa> si, lo, si lo dices tú eso no eso
3: lo sabéis todos perfectamente y cuando acaben de contar resulta que contaron perfectamente oh. Entonces, el, eh, y eso es un elemento muy importante. Y en Gran Bretaña hay ya tiempo que decidieron que los PAFs rurales, los chigres que nuestros, tengan una característica diferente y que la jubilación no lleve al pie del chigre. Porque claro, ¿cuál es el problema de los PAFs rurales británicos? El mismo que los nuestros chigres. Que el chigre está, está en una vivienda. Uh -huh. Entonces eh, no lo puede ni siquiera alquilar, porque claro, si tú lo alquiles y llega una persona moza y pone allí un chigre o aunque quiera poner ya un puff nuevo de, de diseño muy avanzado, resulta que la cocina está compartida con la cocina de una familia, que al lado donde está el chigre y la siente cantando o dando voces, hay un niño durmiendo entonces ese tipo de cosas, claro, fue imposible que el, que el alquiler que el traspaso de, de la función, pase a gente nueva, la única manera allí que Aunque llegue la subilación, se busque una forma mmm, flexible, yo no sé cuál, yo no soy un experto en, 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 en derecho mercantil y en derecho laboral, no tengo ni idea, pero, ten, ten que, a, si, pero aprendí una cosa muy clara desde siempre, y es que ante una necesidad hay que buscar una solución. Uh -huh. ¿Mm? y, y los británicos y el derecho anglosajón tienen una máxima que a mí me gusta mucho, que, que aquí es problemática aplicar, y hay que tratar diferente lo que es diferente. Y eso yo creo que aquí no se entiende. Y bueno, y yo, por ejemplo, del de mi valle, hay 20 años había, creo que eran siete chigres y ahora quedan solo dos. Y además los dos muy cerca. Con lo cual solo tienen, tienen posibilidad. O los que nos movemos bien o los que viven relativamente cerca. Hay gente que desde luego. Yo hay, yo hay personas a las que hay meses. Si no digo ya años, que no me veo.
2: El cierre de un chigre muchas veces supone el cierre o la pérdida de un pueblo. ¿Anticipa un poco a esa pérdida de población?
3: Sí, sí, claro que lo anticipa. Claro que lo anticipa porque eh, muchas veces el, el chigre, mmm, mmm, al abierto, incluso mantiene población directamente. Muchas veces el fiú del chigrero o de la chigrera, que trabajan otra cosa que algunas veces incluso trabaja ya en la ciudad, pero sigue por allí. Porque, oye, mamá, vete vete a descansar, que me quedo yo aquí. Entonces, ese tipo de cosas. Los críos acaben andando por Chigre siempre, aunque se dediquen a otra cosa o incluso vivan en otro sitio. Pero lleguen allí los viernes, por ejemplo, ¿no? Y llegan allí los veranos. Y anden por Chigre, y anden con la gente. Y tiene relaciones con los críos, los pocos críos que queden en las zonas rurales, pero los, tienen relaciones con ellos. Entonces, a lo largo, en torno al chigre, funda, se, bueno, una cosa muy simple, en, en la parroquia, la acoglación de, de la que yo soy, no tenemos ya ningún chigre cerca de la iglesia. Los funerales cada vez son más tristes. Aquello que dice, ¿y más triste que un funeral de tercera? No, ¿y más triste que un funeral sin chigre? <risa>
0: Es David Rivas y con él hemos bueno, pues hablado de nacionalidades, de naciones, de país. Y, y, y de la patria esa piquiñina. ¿Sí? el sí. chigre sí, o el señor. Bar Sí, señor. Bueno, uh, al final eso de la patria va a, ser, va a ser cierto, va a ser mentira, va a ser verdad, va a ser un
5: invento. La cocina de carbón de la abuela y de la, la
0: patria. patria. La patria, que es, que es la niñez, al final, ¿no? Me parece a mí sí. que ahí sí que. Ahí, en esa sí que nos, a esa bandera sí que nos apuntamos, ¿no?
3: Claro, que eso enlaza con el chigre rural, lo de que la patria y el paisaje de la infancia, ¿no? Uh -huh. Pero claro, el mira, yo soy un ciudadano del mundo. Yo soy un cosmopolita. No un cosmopaleto, que hay otra cosa. ¿Eh? Yo soy un ciudadano del mundo, pero sé. Y siempre supe de qué parte del mundo soy.
0: David Rivas en La Buena Tarde. David, muchas gracias. María de Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí estamos con Monchi Álvarez uh, esperando, uh, bueno, con ansia, esta parte de la historia que nos, quiere, con, nos <ríe> sí, quieres contar. Yo, parte eh, de eh. la historia o momento de la historia en la que... Gijón, sí. desapareció. ...Gijón desapareció. ¿Gijón desapareció?
6: Desapareció ¿Cómo? totalmente. ¿Cómo no es, es posible? De, ah, de ¿sí? lo que era el Gijón medieval Ajá. no quedaron ni los rabos. <ríe> y todo empezó es cuando... Eh, bueno, habíamos quedado cuando eh, el rey eh, Juan I encerró en, en la cárcel a Alfonso Enríquez, pero Juan I murió en 1391, subió al trono su hijo Enrique III, que solo tenía 12 años, y entonces el... Eh, pues el, el, el maestre de la orden de Santiago, don Lorenzo Suárez de Figueroa, pues influyó ante el rey para que le devolviese eh, todas las propiedades y títulos que se le habían incautado. Y encima el rey, como no en vano era, <ríe> era nieto de Enrique el de las Mercedes, pues le regaló medio millón de maravedíes, además, <risa> por si era poco medio millón, eso medio millón, era, sí, era mucho eh. mucha sí, pasta sí. así por la cara como es natural el, el, el conde de Gijón volvió a las andadas se declaró en abierta rebeldía en León pero como las tropas eh, eh, del rey empezaron a acercarse peligrosamente entonces se retiró hacia Asturias se refugió en el castillo de San Martín de Bernueces, que era uno de los bastiones más importantes que tenía para defender Gijón y que estaba eh, las tropas que tenía estaban al bando de uno de sus hijos bastardos, porque aquí todos son hijos bastardos de hijos bastardos hasta que se pierde la pista. El caso es que el castillo de Bernueces cayó en manos de las tropas reales y Gijón quedó en bastante mala con situación. Las tropas rebeldes eran, bueno, estaban formadas eh, básicamente por unos 600 hombres, todos ellos mercenarios eh, franceses e ingleses. Y claro, los mercenarios mientras hay dinero funcionan, pero cuando no lo hay, y aquello de que donde no hay panchón, todo riñe que tienen razón. Entonces Empezaron a aflojar y Enrique volvió a prometer fidelidad al rey y su sobrino con la promesa eh, jurada ante un altar de que no se movería más lejos de Tres Leguas de Gijón. Y no sé lo que entendería el cabrito por Tres Leguas, pero el caso es que se marchó a Francia porque se había nombrado al rey de Francia eh, árbitro del problema y entonces fue a ver si lo convencía y el rey de Francia pues le dijo que tururú así que Enrique se encontró en, en un problema otra vez es que él había empeñado la palabra eh, de, de aceptar lo que eh, el rey de Francia eh, dictaminase entonces, como de costumbre, pues volvió a sublevarse contra todo lo sublevable y, y volvió a organizar la defensa de Gijón. Entonces el rey eh, mandó a sus tropas desde Guadalajara, fueron acercándose en, en varios días en torno a Gijón y ahí comenzó el segundo cerco y el definitivo. Las fortalezas que tenía en torno a Gijón, fueron cayendo en manos de las tropas reales, eh, volvió a perder, a perder el castillo de Bernueces, perdió además el, el Turrillón de Trubia, que eran las piedras de las que hablábamos al principio, y al final quedaron encerrados dentro de las murallas, las antiguas murallas romanas, básicamente. Así que, eh, durante los meses de julio y agosto, de 1395 pues la lucha se desencadenó con toda la violencia imaginable y ahí las crónicas hablan de algo que nunca llegué a aclarar muy bien que son unas extrañas bombardas gijonesas que no sé primero ni quién las empleaba si eran los sitiados o los sitiadores y luego si eran ya armas de fuego en caso de que fueran armas de fuego sería la primera vez que se utilizan en el cerco de una ciudad. Porque hasta ahora siempre se consideró que la primera batalla que se usaron fue en la Batalla de Niebla, en tiempos de los reyes Católicos, pero ya en el siglo XV. Y esto es a finales del XIV. Pero bueno, ahí queda eso. El caso es que, naturalmente, Enrique eh, se había vuelto a pirar de Gijón y estaba en Endaya. Sí en Bayona, perdón, en, en, en Francia. En la cosa queda en manos de, de un corsario, que era el jefe de sus mercenarios, Harry Pays, y aquí es donde hay algunas eh, cosas que no están muy claras. Hay quien dice como Somoza que la dirección de la defensa la había tomado la mujer de, de, del, del conde de Gijón, y hay quien dice que la mujer del conde de Gijón lo que había tomado era más bien la, la cosa de Harry Piles para pasárselo bien mientras el marido no estaba. Sí.
4: Bueno.
6: El caso es que el Gijón acabó mmm, prácticamente destruido, desapareció hasta la antigua iglesia románica de Santa Catalina y, y prácticamente los gijoneses supervivientes después de la rendición y de que los mercenarios, naturalmente, se largasen, porque el corsario inglés tenía la flota a, a la vista, prácticamente, pues aprovecharon los restos del antiguo Gijón medieval para rellenar el paso entre la isla entonces de Santa Catalina y Tierra Firme, en lo que desde entonces pues es eh, prácticamente el, el paso por Tierra Firme entre entre lo que ahora es la península de Santa Catalina y, y lo que fue una isla entonces.
0: Es, ¿Sí? es Carlos María de Luis en una parte de la historia que conocíamos bien poco y que ahora ya conocemos bastante mejor. Carlos María, gracias, un abrazo. <risa> un abrazo A vosotros.
6: hasta luego y bueno,
0: Seguimos haciendo historia, Monche Álvarez, en unos minutos. Después de las noticias vamos a hablar de mujeres históricas y de periodistas, mujeres con merche toraño y también tendremos tertulia de actualidad.
5: No me lo pierdo.